0: Да, я вставлю, да, я вставлю. Я не знаю,
1: что вам говорить. Никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами подкаст «Каждый понедельник». И я Иван Горбатенков, редактор раздела «Кино, игр и киберспорта» на сайте sports.ru. Со мной сегодня Кирилл Новоксенов. Всем привет. Главный редактор того же сайта. И у нас опять гость. Это Иван Калашников, главный редактор креативной студии sports.ru и ведущий подкаста «Извините, пирожки». Привет, Иван.
2: Привет, Иван. Привет, Кирилл. Спасибо, что позвали.
0: вы уже поняли главную проблему этого выпуска. У нас два Ивана. И чтобы... Я не буду говорить не путаться, потому что путаться мы все равно будем, но чтобы путаться чуть меньше, я буду Ивана Горбатенкова называть Иваном, а Ваню Калашникова называть Ваней. А я буду по-прежнему называть Ивана Иваном, потому что мне так удобнее. И... Нам
2: с тобой нет смысла друг друга различать, поэтому пусть это будет проблема Кирилла на сегодня, вот, а мы будем говорить, как хотим.
1: Согласен, в принципе, да. Мы позвали Ивана, потому что он очень сильно любит футбол. Собственно говоря, его подкаст о футболе... И сегодня мы будем создать футбольный фильм. Да, к четвертому выпуску мы наконец-то дошли до самого популярного вида спорта, наверное, во всем мире. И это фильм Гол. Как и в прошлом выпуске, я перескажу кратко сюжет этого фильма, чтобы те, кто давно его не смотрел или даже не планирует смотреть, прекрасно понимали, о чем мы говорим. Фильм Гол это драма пожалуй, спортивная драма о простом мексиканском пареньке Сантьяго Мунисе, который нелегально проживает в Лос-Анджелесе. С самого детства он мечтает играть в футбол. Нам показывают эти кадры из его юности, где он отлично обводит и забивает голы э, на такой уличной абсолютно площадке. Вот. Но его отец вместе с ним э, нелегально пересекает границу и уезжает, так скажем, в США. Э, в этой сцене... Э, Сантьяго теряет мячик футбольный, из за которым он не может вернуться, потому что их преследуют копы. И, собственно говоря, с этого и начинается, так скажем, трагедия поколений, которую нам вот показывают в этом фильме. Сюжет фильма начинается через 10 лет после того, как они уже пересекли границу и живут спокойно в Лос-Анджелесе на нерегальном статусе. Сантьяго играет в местной команде для как раз таких же нелегалов, как правило, Никаких успехов он больших не достигает. Но его замечает один бывший игрок и бывший скаут клуба Ньюкасл. Он организует пробный период для Сантьяго, но против этого сильно выступает его отец собственно говоря, это один из главных конфликтов всего фильма. Сантьяго все равно умудряется прилететь в Британию в нью проходит там тестовый период, сначала у него все, ничего не получается, он скрывает свою астму, о чем мы обязательно еще поговорим, потому что это один из моментов, который мне меньше всего понравился во всем фильме. Его почти выгоняют из команды, но потом он возвращается, выходит на поле, достигает каких-то успехов. В один момент оказывается, что его отец умер от сердечного приступа. Сантьяго думает о том, чтобы лететь домой, но внезапно остается, выходит на следующий матч. И в решающем э, футбольном матче против Ливерпуля он забивает классный победный гол, который э, абсолютно фантастически гарантирует Ньюкаслу слот в Лиге чемпионов. На этом фильм заканчивается. И, собственно говоря, вот этот гол победный — это и есть тот гол, который мы ждали из названия. Э, собственно, чем этот фильм так
0: прекрасен, ребята? Вот ты определил его жанр как драму, а я вот задумался... И мне кажется, что это фэнтези. Я бы назвал это фэнтези. А уже драма или нет, это второстепенно. Почему люди его полюбили? Потому что он очень простой. Максимально простой. У нас э, прорисованы конфликты. Они максимально выпуклы, И э, мы в них все понимаем. Не нужно куда-то углубляться. Но при всей простоте он очень искренний. Ты реально переживаешь за этого паренька. Даже если начинаешь смотреть с каким-то абсолютно скептическим взглядом и болеешь за него радуешься горюешь вместе с ним когда умирает его отец это действительно очень э, трагичные проникновенные сцены так что это точно один из важных факторов почему его полюбили потому что он ну просто делает все чтобы влюбить в себя.
2: Я, кстати, тут соглашусь, что в основе этого фильма 100% лежит человеческая история и понятные эмоции абсолютно всем. То есть, как всегда, в кино, в кинопроизводстве нужно найти какой-то сюжет, который будет цеплять всех, вне зависимости от того, живут ли люди в нью касле смотрят ли они футбол, сбежали ли они из Мексики, пересекли ли незаконно границу с США. Стены тогда еще не было, поэтому, в общем, легко было это сделать. Но штука в том, что я как раз не назвал бы этот жанр фэнтези, потому что фэнтези – это же какие-то понятные всем чувства, линии и сюжеты, помещенные в несуществующий сеттинг. Да? А здесь, мне кажется, из-за того, что футбол – самая популярная игра в мире, создатели фильма как раз хотели показать, что, смотрите, вы мало того, что узнаете вот эти вот особенности взаимоотношения отцов и детей, там, нелегкий выбор», отрыв от дома взросление где-то там на чужбине вы еще и поймете что это могло произойти с вашим другом который вот вчера гонял мяч во дворе вместе с вами а теперь в неукрасленном например, или где-то еще да то есть совершенно точно это была попытка там, голливуда да мира кино тут не то чтобы прям голливуд за этим стоял мы еще поговорим да об истории создания фильма но это кино хотело одновременно затронуть людей, которые любят кино и любят красивые истории рассказаны, и людей, которые смотрят футбол. И логично было предположить, что таких людей действительно очень-очень много. И поэтому мы сейчас их сможем, поскольку все смотрят футбол, сейчас сможем им всем показать, какая прекрасная история может на этом материале развернуться. То есть я его популярность объясняю тем, что действительно сели, прикинули, прочитали так футбол. Вот, значит, история, соединяемся вместе, на выходе получаем блокбастер, готовы, вы великолепны.
0: При этом надо же вспомнить, какие это были времена, тогда же еще не было ни Netflixа с его документалками, ни огромных медиа-отделов, клубов с десятками СММ-чиков, и у людей почти не было возможности взглянуть на вот этот футбольный внутряк, на то, как живут клубы, на то, как живут футболисты в Дубле, на то, как они, как они тусят, как они наслаждаются своей славой. И Гол, мне кажется, отлично реализовал вот эту потребность.
1: Слушайте, а я вот больше соглашусь с Кириллом на тему того, что это фэнтези, потому что давайте на чистоту невозможно с улицы а наш футболист именно уличный, то есть без всякой подготовки и прочего, ворваться даже в дубль, я думаю, крупного клуба, не то что выйти в основу через буквально месяц тренировок. Понятно, что это можно писать просто на утрирование, но мне кажется, что это как раз такие элементы, которые меня немножко выбивали из повествования. То есть если я смотрел фильм «Рокки», который мы обсуждали в первом выпуске, и чувствовал такой реализм поднятия снизов, пусть его и поднимали там за шкирку буквально, и тоже почти случайным образом, но неважно, но там какое-то есть ощущение реальности, приземленности, возможно, то здесь такая история, которая прямо ну, такая фантастическая: что вот пришел ангел такой вытащил человека из низов э, уличного футбола в Лос-Анджелесе, и через полтора месяца он забивает решающий гол Ливерпуля. Ну, фантастика, то есть, как бы совсем.
2: Иван, такой вопрос: когда ты смотрел этот фильм Гол впервые? Вот вчера, я надеюсь, или чуть раньше? недавно, да?
1: Слушай, у меня есть такое ощущение, что я смотрел его впервые где-то давно, но я его совсем не помню, и смотрел его, собственно говоря, пару дней назад, э капитально, э подробно и внимательно, и, и если хочешь писать на то, что, типа, теперь я такой старый, и чувство сказки меня как-то так давит, это, я думаю, что все -таки это неправильная позиция, потому что в самом фильме сохраняется вот эта вот э неестественность и нереалистичность, которая при этом не перекрывается даже классной игрой актеров, а актеры -то, кстати, подобраны очень хорошо, ну, мы Позже к этому вернемся.
2: Не, я скорее о том, что ты, мне кажется, посмотрел фильм, все равно пересмотрел фильм через, с оптикой такой 2022 года, когда то, что ты говоришь, практически там, на 90% справедливо, что не попадешь ты с улицы в футбол, но в начале 2000-х, когда этот фильм замышлялся, и даже в 2005-м, когда он вышел, таких примеров еще было довольно много. Примеров людей, которые там без техники выдергивали откуда-то из каких-то низших лиг, отправляли в один клуб, там себя люди проявляли, покупал их супер клуб даже, причем даже бывало, что это клубы покруче Ньюкасла были. То есть, в принципе, такие истории в футболе все равно регулярно встречаются. Да, понятно, сейчас куда проще вести людей талантливых, определять там в 7-8 лет, отдавать их в академии, готовить там. И, в общем, они в итоге попадают в клубы. Но истории вот такого рода, они случаются до сих пор. Даже там сейчас в сборной России бегает защитник, который сам говорит, что никакой школы нет. Он берет старанием и, в общем, дисциплиной и железным здоровьем. Ему 31 год, он впервые играет в сборной России, Владимир Терехов такой, если я не путаю его имя. Вот. И я думаю, что это более-менее нормальный путь. И мне кажется, о таком мечтали и мечтают вот многие парни, которые на пустыре мяч гоняют. Другое дело, может быть, по возрасту немножко не подходит, да. То есть, логично, если бы его там, не знаю, в 11 лет нашли на пустыре и отправили куда-то бы дальше или в 12, как Лео Месси. Но вообще... Штука в том, что действительно пока еще это реалистичный сценарий, а уж для середины 2000-х тоже. Поэтому я бы тут э, сказал, что мне в этом смысле знакомо было, и я думаю, что создатели фильма тоже хотели показать, что, смотрите, вот эта вся мечта о самом простом социальном лифте в мире, которая заключается в том, что надо научиться просто мяч пинать, она вот живая и может привести вас к каким то высотам.
0: На самом деле, да, адовых трансферов в 90-е нулевые хватало. Вот у меня есть две любимые истории. Одна про то, как вот э, ровно таким же способом подписали какого-то африканца, потому что за него позвонил э, какой-то более-менее известный в Англии э, африканский игрок. Позвонил, попросил тренера э, даже не то, чтобы просмотреть этого игрока, а сразу подписать с ним контракт, потому что это э, новый Джордж Виа, э, с этим африканцем подписали контракт и даже выпустили его, по на 3 минуты в АПЛ. В общем, за эти 3 минуты все стало понятно, и больше парень э, нигде даже в средних клубах не играл. А вторая история — это про то, как даже не Ньюкасл, а Арсенал, топ-клуб, э, купил защитника Игоря Степанова, э, латвийского защитника, который, в общем, ну реальный футболист, но э, довольно слабый и не тянувший уровень топ-клуба АПЛ. В общем, его привезли на просмотр... А в «Арсенале» на его позиции играл Мартин Киоун. Довольно жесткий чувак, но при этом очень боявшийся потерять свое место. И другие игроки начали превозносить этого Степанова, чтобы потроллить Киоуна. А он напрягался все больше и больше. То есть, мол, посмотрите, как этот, как этот Игорь занимает позицию, какой классный подкат, какой молодец. И они-то просто троллили, но это слышал Арсен Венгер. И он решил, что игрока реально так высоко оценивают, и с ним реально подписали контракт. Потом в каком-то матче не смогли сыграть несколько основных защитников Арсенала, выпустили Степанова в основе, и это был полный провал.
1: Мне кажется, вот эта вот разница между нашими ощущениями и восприятием этого фильма чуть-чуть объясняет и разницу в оценках, потому что этот фильм не любят критики, не любят совсем. Uh, исключение – это легендарный критик Роджер Эберт, который дал этому фильму 3 из 4 звезды, что довольно высокая оценка в его понимании. Он, кстати говоря, хвалил в первую очередь актерскую игру нашего лидера, нашего мальчика Сантьяго, но в любом случае он дал довольно высокую оценку, а в среднем uh, баллы, что на «Метакритике», что на «Ротен Томатос» у, у фильма довольно
0: плохие. Ой, ну когда низкие баллы мешали фильмам становиться культовыми?
1: Это так действительно, но это опять же разница в том, что э, на МДБ у фильма 6 и 6,7, что довольно приличная оценка для среднего спортивного фильма, а на кинопоиске и того больше. Ну, в кинопоиске очень часто завышают. Скажем так, наши зрители, точнее, гораздо больше прощают многим фильмам, особенно по которым они ностальгируют, как видимо, мои сегодняшние сохосты, но э, это интересная разница между зрительским взглядом и критическим взглядом, и я ее, в принципе, понимаю. Кирилл, я знаю, что ты готовился тщательно к этому подкасту. Расскажи, пожалуйста, как этот фильм снимался, кем он делался, скажем так.
0: Слушай, во многом это инициатива одного чувака, который запустил весь процесс. Его зовут Майн Джеффрис. Он был продюсером голливудским. Как он вообще решил снять фильм про футбол? Он рассказывал, что все началось с фестиваля в Каннах, он там тусил, много пил. И вот, как-то раз с утра он вылез из своего номера, идет уже с похмелья, просто чтобы поплавать в бассейне и идет в красной футболке в футболке Ливерпуля. Он был фанатом Ливерпуля, и идет он, идет, и тут слышит аплодисменты: типа один чувак хлопает, другой чувак хлопает. Он не понимает, что происходит, а потом до него доходит, что хлопают не ему охлопают футболки Ливерпуля, потому что Ливерпуль в этот момент а, буквально за пару дней до этого выиграл Кубок Уэфа. В очень драматичном матче у Алависа 5-4 считается одним из лучших финалов вообще в истории Еврокубков. И у Джеффриса щелкнуло в голове «Слушайте, давайте снимать фильм про футбол, ведь этого никто на тот момент еще не делал». А, Джеффрис очень загорелся этой идеей, он как я уже сказал, сам был футбольным фанатом, он очень основательно ко всему подошел. Он даже связался с Оливером Стоуном, уже на тот момент легендой режиссуры, потому что Стоун до этого снял каждое воскресенье. И Джеффрис спрашивал у него совета. Главный совет, который дал Оливер Стоун и который очень сильно повлиял на то, как снимался и каким в итоге вышел гол, это что нужно обязательно договариваться со всем футбольным миром, чтобы в футболе были заинтересованы в выходе этого фильма. Потому что у как раз получилось так, что каждое воскресенье фильм, который, как вы знаете, дал название нашему подкасту, был довольно неплохо принят, но при этом он снимался чуть ли не вопреки НФЛ. Лига никак не сотрудничала, команды пришлось назвать вымышленными названиями, и это немножко тоже повлияло на восприятие. А Джеффрис как раз решил с самого начала всех обхаживать, добиваться согласия и клубов, и структур, и рекламных брендов, и в общем вообще всех, кто хоть как-то мог помочь в съемках этого фильма, в его продвижении и в том, чтобы он действительно получился классно. И даже по сей день, если я не ошибаюсь, фильм Гол удерживает рекорд по самому крупному э, спонсорскому контракту в кино. Фильм вообще был полон product плейсмента но вот этот 50-миллионный контракт с Адидасом, он стал просто каким-то нереальным прорывом, и до сих пор никто не может даже в неспортивном кино эти цифры побить
2: Я прекрасно понимаю Майка Джеффриса в этот момент, потому что я тогда, в начале и середине 2000-х, точно совершенно считал, что футбол — это... Что-то настолько важное, и не только из-за каких-то там юношеских увлечений, да, а мне реально казалось, что это мощнейшая часть шоу-бизнеса наравне с кино, наравне, с, в общем, совсем с музыкой, со всем остальным, да. Было ощущение, что футбол – это вот-вот будет индустрией развлечения даже в России, причем абсолютно на уровне всего остального. Сейчас я понимаю, что так не случилось особенно в России, но тогда казалось, что вот прям нету другого пути. Потому что было ясно, что в Англии футболисты – это суперселебрити, один бэкхэм чего стоит, да, то есть... Ты смотришь вечером клип «Спайс Girls, потом «Лигу чемпионов», а потом видишь их вместе в каком-то там еще какой-нибудь селебрити-хронике Викторию Бекхэма и Дэвида Бэкхэма. Казалось, что «Галактика» с проект, который Флорентино Перес в реале в Мадридском создавал, когда просто брал и скупал лучших футболистов планеты, когда еще это просто не было принято, и казалось, что для этого нужно какие-то невероятные финансовые и там, политические усилия приложить. И действительно шокировал всех. И потом же это подхватили в том числе и в России тоже. Да? Абрамович взял и купил Челси. Удивил абсолютно всех. То есть не только тех, кто знал его как губернатора Чекотки, но и, мне кажется, всех абсолютно владельцев английских клубов, которые просто не ожидали, что может быть такой приток денег, и внезапно клуб с, хоть и с именем, но, ну, скажем так не, так, не в таком оптимальном финансовом положении, как Манчестер Юнайтед Арсенал, и Ливерпуль на тот момент внезапно станет реально претендентом на то, чтобы все трофеи каждый год выигрывать. Даже, опять-таки, в Москве была какая-то такая мини-революция такого же рода. Алексей Федоровичев, который сейчас клубом Монако владеет и живет в Монако, решил сделать из московского «Динамо» тоже какой-то суперклуб.
0: Португальская «Динамо».
2: Да-да-да, купил туда вот просто вот буквально, мне кажется, он спросил, открыл газету «Спортэкспресс», посмотрел, так, кто выиграл чемпионат Европы? Греки. Берем... Как... Какие греки продаются? А, вот «Правый защитник» продается «Сейдоридес». Берем его в «Динамо». Так, а кто в финале играл? Португальцы. Португальцев берем пять. Сколько продается? Четыре? А, ладно, хорошо. Еще парочку бразильцев на сдачу. Вот, то есть реально, Динамо было собрано так. И, в общем, это было абсолютно в духе времени. Очень много денег было в футболе. И было понятно, что бренды на спорте и на футболе конкретно начинают зарабатывать. Потому что были очень мощные рекламы, все эти Найковские в основном. Были какие-то рекламы Пепси тоже с Бекхэмом, с Раулем.
3: В общем,
2: невероятного размаха рекламная индустрия, и было понятно, что остается только фильм. Причем на тот момент уже был такой опыт в Англии. Это фильм «Играй как Бекхэм» 2002 года. Вот сейчас буквально ему 20 лет только что исполнилось. И он был очень успешным. Он, по-моему, чуть не самый успешный именно кассовый фильм про футбол. Причем мы посмотрели не только в Англию, там у Англии особые чувства к нему, может быть еще, еще потом объясним, он прям в правильное время попал для этой страны, ну и в общем посмотрели его еще и в, в США тоже, несмотря на то, что там сокер не очень, наверное, близок был американской публике на тот момент, но тоже потому, что там и, и, и Бекхэм и Кира Найтли, и кто там еще был, Рис Мейерс, да, вот, и вообще про социальное, скорее, явление драма, чем про футбол. Вот, поэтому денег было очень много, и когда Майк Джеффрид пришел к «Адидасу» и сказал, что мы сделаем вообще все, что угодно, показал на третьей секунде фильма, значит, «Адидасовские три полоски», вот буквально сразу в кадре появляется Product Placement, и даже шутил на тему того, что мы исполнительную главной роли можем совершенно спокойно на заднице, в душе эти три полоски нарисовать. Все за ваши деньги. Понятно было, что такой вот, в общем, союз должен рано или поздно был произойти. Просто Майку Джеффрису повезло больше других.
0: Но причем штука же еще в том, что этот продукт плейсмент он не бесит, он органично встраивается в футбол, потому что мы все привыкли смотреть футбол, и мы знаем, что на формах есть логотипы, и нас это не напрягает. Поэтому тут Получилось очень удачное сотрудничество для всех.
1: — Слушайте, но если он так говорил фильмом, почему
0: он взял в режиссеры Дэнни Кэннона? Объясните мне, пожалуйста. Ой, — Ой-ой, там такая история, такая история замечательная. Изначально режиссером фильма должен был стать Майкл Уинтерботом, Довольно известный андеграундный режиссер. уважаемый. И как все было? Опять же, фестиваль в Каннах. Джеффрис uh, туда приезжает, uh, все хорошо, уже вот-вот uh, должен сдать сценарий Уинтерботом, uh, и этот режиссер Майкл Уинтерботом в Каннах показывает свой фильм 9 песен» который называют просто порнухой. Даже не то, что эротическим фильмом, а натуральной порнухой. В Каннах все обалдели. Джеффрис обалдел. Все партнеры фильма от FIFA до Ньюкасла до Дидаса тоже обалдели. А надо еще вспомнить, что, например, с Диснеем договаривались о возможной дистрибуции фильмов в США. Тоже как бы ассоциации были не самые, скажем так, приятные. Это был шок для всех. И при этом, повторюсь, что еще не был сдан сценарий фильма. Джеффрис решил, что он дает Уинтерботому два дня на сценарий. Если тот не сдает, то лавочка закрывается. Режиссер, как вы понимаете, сценарий не подготовил. Он был уверен, что все равно ничего не сорвется. Но Джеффрис решил тут отрубить намертво. Просто закрыл съемки, уволил режиссера. Uh, распустил съемочную группу из 200 человек, которая уже была собрана и готова снимать. И это отложило фильм на несколько лет, при том, что к тому моменту уже были потрачены, по-моему, 3 миллиона uh, из выделенных на фильм. Uh, Джеффрисов в тот момент, во-первых, возненавидели все, кто уже был готов снимать, во-вторых, все, кто uh, крутился вокруг этого в индустрии, потому что это было довольно, uh, скажем так, резкий шаг э, со стороны продюсера. Э, но получилось, как получилось. Кстати, с «Уинтерботтомом» ушел еще и э, Стеллен Харсгард, который должен был сниматься, но он приходил именно под режиссера, а с другим режиссером сниматься уже не хотел. И вот так фильма дали другому режиссеру.
1: Это увлекательная история про прошлого режиссера, но ты так и не ответил, почему он выбрал именно Кэнона, который э, крайне, скажем так, спорный режиссер. Чтобы вы понимали, дорогие слушатели, это режиссер фильма «Судья Дред" того старого из 90-х э, с героя нашего первого выпуска «Сервестром Сталлоне».
0: I the I am the
1: Плохой фильм, если смотреть на него объективно, и даже, мне кажется, если смотреть на него в очках ностальгии. Э, помимо него у «Кэнона» есть еще пара проектов, но они тоже как бы никогда не были известными и популярными. А после гола а, он взял паузу в целых 12 лет, ничего не снимал, и в 2017 году он снял только а, фильм «Геошторм», если быть точным, то не он его снимал. Его изначально сняли, но у него были очень ужасные тестовые показы, и Кэнона позвали на пересъемки. Надо понимать, конечно, что Кеннон все равно имеет кое-какие успехи. Это в первую очередь в телевидении. Он снял рекордное количество пилотов, которые стали успешными сериалами, их 12 разных, от ремейка Никиты до более, наверное, сейчас известного и популярного Готэма, где он выступил не только режиссером, но и автором сценария, продюсером и даже композитором. То есть разносторонность таланта у него есть, и Готэм вроде как в целом довольно любят многие люди. Не, я Готэм не люблю, мне это шоу не нравится совсем, но неважно, и, собственно говоря, получается так, что у Кэнона в фильмографии самый, скажем так, хорошо оцененный фильм, это как раз-таки гол. То есть выбор режиссера мне все еще непонятен, мне он кажется странным, мне он кажется нелогичным. И я не понимаю, почему именно он, потому что мне кажется, что этот фильм можно было снять лучше.
0: Слушай, я уверен, что Джеффрис уже выбирал второго режиссера не по таланту, а по какой-то надежности, договороспособности, и по тому, насколько он сможет э, воплотить видение Джеффриса. Так что качество режиссера там было, мне кажется, последним, на что он смотрел.
2: Я тут соглашусь. Мне кажется, он искал режиссера, который, с которым он сможет работать. И вообще из того, что мы сказали, уже ясно, что это был продюсерский фильм. Человеку пришла в голову эта идея. Он нашел спонсоров. чем сам до конца не верил во все, что с ним происходит. Он не мог поверить, что ему дают 50 миллионов от Adidas. Он не мог поверить, что он сидит напротив Зеппа Blatter из FIFA и разговаривает с ним. Он не мог поверить, что его что, он, что его принимают в Ливерпуле, в Манчестер Юнайтед, в Ньюкасле, и как бы он ведет вот эти реальные переговоры с футбольными клубами. Поэтому, я думаю, ему было уже вот главное, чтобы хоть кто-то довел это до конца. Фильм состоялся. Ну и к тому же, я не думаю, что ему было на что ориентироваться. Ты выбираешь из хороших режиссер, когда ты точно знаешь, что ты хочешь, а тут фильмов больших про футбол еще толком не было. И действительно, учитывая, что Винтерботом его сильно подставил, то он просто хотел Человека, который просто доведет это до конца. При этом я жалею, что это было не в интерботом. потому что, честно признаюсь, я это один из реально повлиявших на меня режиссеров В смысле, он, его фильмы в тот момент производили какое-то довольно сильное впечатление на меня.
0: В том числе 9 песен», надеюсь?
2: 9 песен» я смотрел вот прямо, когда они вышли в кинотеатре «35 миллиметров» в Москве, и также абсолютно был шокирован. Я прихожу, если вы видели этот фильм, там сначала показывают, как парень с девушкой идут на концерт, играет какая-то классная британская группа, ну, там несколько. Соответственно, 9 песен съемки, значит, разными камерами в зрительном зале вот эта вот энергия концерта, а потом он приходит домой и занимается нестимулируемым сексом то есть, ну вот реальным, да, непостановочным. И вот, ну, да, было в. Было... Внезапно, скажем так. Такого шока фильм «Гол» на меня не, точно не произвел. То есть я, я э, таких эмоций не испытывал во время того, как следил за судьбой Сантьяго Муниса, это точно. Поэтому, может быть, учитывая, что Терри Гиллиам снимал как раз-таки рекламу для «Найка» в, в 2002 году, и получилось очень круто, может быть, и другой арт режиссер в «Интерботом» сделал бы «Гол» бы еще круче. Но, боюсь, он тогда не был... Массовым. Культовым был бы, наверное, но массовым точно бы не стал.
0: Кстати, вот ты упомянул Манчестер Юнайтед, Ливерпуль. Это же тоже очень интересная история, как, собственно, Джеффрис пришел к Ньюкаслу, как он был выбран. Изначально, конечно, Майк пошел в Ливерпуль. Его выслушали, но как-то холодно приняли и не заинтересовались этой идеей тогда. Следующим на очереди был «Манчестер Юнайтед», и вот они уже проявили интерес и фактически дали свое согласие. Не, не подписали еще контракт, но сказали, что «да, мы готовы, готовы это делать». А если вы помните, «Манчестер Юнайтед» — нулевых, это вообще-то легендарная команда, тогда еще «Сэр Алекс был во главе, и не было того позора, что мы наблюдаем сейчас». Сочувствую всем болельщикам Манчестера Юнайтед, кстати.
1: В смысле позора прекрасно играют, мне очень нравится. Пусть играют так и дальше.
2: Майк Джеффрис тоже рад, наверное. <с <с э, Майк Думаю. Джеффрис точно Учитывая, рад. Учитывая, что мы записываемся на следующий день после матча Ливерпуль Манчестер Юнайтед 4-0, да, он в восторге.
0: Но до того, как все было оформлено с Манчестером, Майку позвонил владелец Ньюкасла Фредди Шепард. И прямым текстом сказал, мы тут слышали, что ты хочешь снимать фильм, мы знаем, что ты договаривался с Манчестер Юнайтед, и мы хотели бы тоже претендовать на роль главного клуба в этом фильме. А Джеффрис сказал, окей, давайте встретимся. В общем, они встретились в Лос-Анджелесе, и Джеффрис рассказывал, что вот он вошел в бар, и сразу понял, что кому он пришел. Э, сидят за барной стойкой два краснощеких мужика. Э, Джеффрис подсел к ним, они провели замечательную ночь, э, бухали вовсю. Утром расстались очень довольны друг другом. И в этот момент, собственно, было решено, что гол э, будет сниматься именно на базе Ньюкасла и вокруг Ньюкасла. Это, кстати, мне, э, меня позабавило, что это очень сильно напомнило историю из реального футбола с переходом Алана Ширера, потому что он тоже выбирал между Манчестером и Ньюкаслом, и тогда как раз наоборот к Ширеру сначала приехали люди из Ньюкасла, и только потом сэр Алекс, и в итоге Ширер выбрал Ньюкасл и провел там лучшие годы карьеры, стал одним из лучших английских футболистов в истории. Ну, на самом деле, мне кажется, что это скорее плюс, потому что, во-первых, про Топ-клуб у нас есть второй фильм, где Сантьяго переходит в Реал. А во-вторых, мне кажется, что вот на всю атмосферу и идею фильма прям очень хорошо влияет э, антураж Ньюкасла как города и как клуба, который, ну окей, да, там они целились в Лигу Чемпионов, но с топ-клубами их было уже, наверное, не сравнить. Э, Ваня, ты точно был в Ньюкасле? Расскажи, насколько фильм соответствует тому, что. Как реально течет там жизнь?
2: Я бы сказал, что это главное достоинство фильма. В принципе, он выглядит очень аутентичным вот именно в этой части, в части того, как там показывают нью И, и во-первых, он узнается моментально теми, кто там действительно бывал. А я бы сказал так, что большинство англичан, которые не живут в нью они там оказываются на выходных, приезжая туда, потому что это северо-запад Англии. Это регион, в котором пиво стоит чуть дешевле, чем в Лондоне и где-то в более центральных и южных частях страны. Они туда приезжают в основном на выходные там отпраздновать какое-нибудь событие, мальчишник, девишник, и выпить в два раза дешевле. Вот, поэтому Ньюкасл на выходные, как правило, превращается в такой балаган не прекращающийся пиво льется рекой. Все ходят полураздетые в плюс 10 градусов с дождем. Ну, в общем, вот как примерно вы представляете себе такие. Представьте себе фильм Гая Ричи, только абсолютно без вот этой как сказать, псевдо... вот без стиля, да, которых он, он делал своих гангстеров стильными такими ребятами. А представьте, что все они абсолютно вот такие провинциальные недотепы и пытаются подражать героям Гай Ричи, но у них ничего не получается. Вот это Ньюкасл, более-менее. Вот, по крайней мере, сами англичане любят шутить, что там такая, в общем, культура особенная, что там живут люди, которых называем словом Джорди говорят они на своем Джорди-языке, который никто не понимает. Там, в принципе, тоже есть пара шуток в, фи в фильме на эту тему. И, ну, в общем, да, своя атмосфера, что называется. В фильме есть очень хорошая хорошая шутка, когда Мунис говорит, что мне вообще нальют в пабе, у меня нет с собой, по-моему, никаких ни документов, ничего, он же не легал. Непонятно, правда, при этом, как он прилетел в Англию, Я до сих пор пытаюсь понять, как он вообще проделал этот путь, но неважно. И ему, значит, его друг местный одноклубник, говорит, что э, никаких проблем тут у нас наливают с 11. И это очень действительно точная шутка для нью -Касла. Я думаю, там никто не спрашивает никогда никакой ID. И даже есть фильм, как ни странно, про футбол, который называется Purely Belts. Я не уверен, что его переводили на русский. Э, он э, абсолютно абсурдный с точки зрения аутсайдера. Он был снят специально для тех, кто живет в нью для вот для Джорди там два парня несовершеннолетних тоже там не знаю 12 13летних мечтают э, получить сезонный абонемент на Ньюкасл и для этого буквально воруют в магазинах грабят собственного школьного учителя э, какие-то в общем пытаются находить и как перепродавать какие-то там случайно потерянные наркотики на улице потом это завершается тем что они в какой-то момент попав на один матч встречаются с широм и ширер играет ширер реальный кумир ньюкасла там на все времена и он на них не обращает внимания. Ну, два 1-летних пацана клянчат у тебя билеты на, значит, сезонный абонемент. Он проходит мимо них, и они после этого угоняют его спортивную тачку и разбивают ее. Ну, но, это вот как я не знаю, как еще это описать, кроме того, что вот в, в, своя атмосфера. Только тех, тот, кто вырос в Ньюкасле поймет это. В общем, я думаю, что в этом смысле фильм этого чуть-чуть касается, касается очень точно. Тут скорее проблема в том, что, наверное, вот глубину этого погружения может оценить только тот, кто знает Ньюкасл. конечно, когда показывали это на американскую, например, аудиторию или на, там, не знаю, латиноамериканскую, африканскую, азиатскую, они, наверное, до конца этого не понимали, но вот думаю, что тех англичан, которые представляли себе, как и должна быть атмосфера, это очень порадовало, так что за это плюсик
0: 100%. Можно? Я... Нет, да, я вставлю, да, я вставлю, важно. Мне прямо захотелось посмотреть этот фильм, я так понимаю, я понимаю, что это приквел, и э, на самом деле этими пацанами были Гринвуд и Минди. Жестко.
1: Хорошие шутки про рейп, понятно. Ожидаемо, Кирилл, поэтому шутки мы, собственно говоря, с тобой должны согласовывать перед подкастом, чтобы они получались хорошими и интересными. Вот. А, Но ну ничего, оставим эту, чтобы все люди понимали. Почему тебя цензурим обычно? Разговор о шутках и вот о том э, диалоге про, один, про то, что пить можно с 11 лет. В фильме, на удивление, классный юмор. Очень здоровский. Буквально то, что мне понравилось больше всего, потому что он какой-то э, живой, местами пошловатый, но при этом никогда не переходящий грань. То есть, например, когда э, там один звездный футболист выходит э, от девушек, двух с которыми он только что провел бурную ночь ему сначала Бабуля одна на идет и говорит типа всегда знала что ты дерьмовый игрок потом два молодых паренька как раз кажется вот как вот как такие же про которых рассказывал Ваня говорят ему что то еще было у этих сестер кого то такого у них и не было как бы то есть и вот эти все шутки они заходят идеально в контексте потому что только добавляют к атмосфере вот этого не знаю, выдуманного, невыдуманного ньюкасса, но то, вот, как его показывают, это вот э, очень вписывается в тот образ, который, скажем так, цельный образ ньюкасса, который есть в фильме. Вот эти шутки ему очень хорошо добавляют, и они очень хорошо всегда заходят. То есть э, всегда есть ощущение такого э, приятного, приятного легкого юмора, которого я не ожидал совершенно от этого фильма, и который мне понравился буквально больше всего. Да. А вот что мне в этом фильме не понравилось совсем, так это э, сюжет с астмой. Э, я сам астматик. Поэтому я должен был бы, наверное, более реалистичное отношение получить... Даже не так. Мне должно это было стать ближе как-то, наверное, проблема главного героя. Но это же драма из ничего. Он приезжает, ну, для тех, кто не смотрел фильм или не помнит, он прячет от докторов свою астму. Потом один из его товарищей, так скажем, по резерву, ломает его ингалятор перед матчем, потому что а, этот человек не любил а, Сантьяго. Сантьяго проводит позорный матч, а, ему говорят, что, ну, все, типа, ты не проходишь, из резервов тебя мы убираем. И, собственно говоря, потом этот скрывается, что у него была астма, и что, типа, поэтому он плохо играл, его возвращает обратно. И эта драма занимает, наверное, минут 15 в сумме в фильме, может быть, чуть меньше, но так нормальный такой кусок фильма, и она не несет вообще никакой цели, Авторы хотели добавить на пути героя какие-то камни, через которые ему будет тяжело продираться. И вот, собственно, они такие, ну, давайте у него будет астма, и он о ней никому не скажет. И из-за этого у него будут проблемы, но в которых он, в конце концов, виноват сам. Но мы их разрешим. И, все, и, и ты смотришь это и как бы не понимаешь, а зачем оно вообще здесь нужно? Потому что у фильма два часа хронометража, практически как у всех спортивных фильмов, так или иначе. И вот, вот эти вот минуты с астмой можно было спокойно удрить, и вот ничего бы фильм не потерял вообще.
0: А, я не соглашусь. Смотри, во-первых, этот эпизод дополнительно раскрывает его личность, личность Санте муниса Это мексиканский пацан, который, как мы уже обговорили, жил в Америке на полулегальной основе, непонятно, как он прилетел в Британию, и он в целом не очень много знает о мире, и он думает, что если он скажет про астму, то его просто выкинуть сразу. Ну, кстати, я вполне допускаю, что так и было бы. Нет у меня уверенности, что ему дали бы шанс. Вот, это во-первых. То есть мы дополнительно понимаем, насколько он э, неопытный, насколько он тревожится за свое будущее и будет хвататься за этот шанс. Во-вторых, э, эта ситуация с Астмой связала их с Гевином Харрисом. То есть это тоже такой э, довольно важный сюжетный ход для второй половины фильма, для концовки. Потому что Гевина нам изначально показывают как такого типичного а, зазвездившегося футболиста, сноба, а, которому ничего кроме девушек не неинтересно, девушек и приставки. А то, что он помог Санти, пусть и, конечно, немножко выставив этим себя в, хорош, в хорошем свете, а, это тоже раскрыло как-то нам характер Гевина и проложила мостик к их дальнейшей дружбе, которая выльется в голы в финальном матче сезона.
2: А в этом подкасте можно соглашаться одновременно с обоими ведущими?
1: Нет, ни в коем случае. С Кириллом в этом подкасте запрещено соглашаться категорически.
2: Хорошо, я тогда поспорю с обоими. Линия с Астмой, безусловно, прям шлак. Это я тут полностью поддерживаю Ивана. Потому что именно потому, что действительно ее можно было выкинуть, и ничего бы не, не поменялось, он и так человек, который проходит через 100 препятствий. Он э -э нелегальный иммигрант У него, значит, он улетел от отца, который не хотел, чтобы он улетал и становился футболистом. У него там еще раньше мать с братом уехала вообще в Испанию, с которой он встретится во втором фильме. Uh, у него, видимо, нет документов. Единственная радость его жизни это, что ему наливают уже в пабе, но он uh, в гребанном Ньюкасле, в конце концов. То есть у человека очень много проблем. Он и так проходит просмотр в команде, который может не пройти. Поэтому мне тоже показалось, что астма – это уже перебор, тем более, ну, тут нужно пригласить медицинского редактора или у Вани, как у опытного человека, спросить, э, реально, если ты крутой футболист, тебя просто один, одно применение ингалятора отделяет от того, чтобы ты сразу волшебно заиграл, а если ты не вдохнешь, то не заиграешь. Что-то кажется, да, тоже немножко художественное допущение слишком.
1: Слушай, может быть и художественное допущение, но это вполне реалистично, как человек, у которого астма, я... То есть я, я активно спортом не занимаюсь, я только пишу для сайта про спорт. И, собственно говоря, мне бывает прям без ингредиатора, то есть э, тяжело. Э, это штука важная в жизни определенно и бегать я бы без него и не приняв его, точно не смог, потому что это буквально ты пытаешься вдохнуть как бы, а легкие работает где процентов на 10. Я не знаю точно, как с этим борются профессионалы, потому что я знаю, например, что у Дэвида Бекхэма, который всегда был работоспособный и там свою бровку пахал по 90 минут стабильно, всегда тщательно, тоже была астма. Я не знаю, например, как он с ней справлялся. Меня не смутило скажем так то, что у него проблемы возникли из-за того, что и мы сломали ингалятор, я понимаю это и в, в какой-то мере могу даже принять, потому что когда у меня кончается ингалятор и начинается приступ пасма, это такое себе, но при этом опять же, ну зачем это здесь просто, то есть типа я просто, у меня, то есть, то есть, это, это возможно реалистично, я не могу сказать как профессиональный врач, потому что, ну я думал, что у футболистов другие стандарты, не такие, как у меня, но совершенно не знаю, насколько это правдиво, такие дела.
2: Но в чем я соглашусь с Кириллом, это тема, которая хорошо Харриса превращает из какого-то антигероя да, или, по крайней мере, антагониста для Муниса в друга. Вот это интересный ход, потому что это же он его буквально в аэропорту переубеждает, говорит, что да ладно, ты скажи тренеру, он все поймет и останешься здесь и будешь с нами играть, потому что Харрису, как человеку, который тоже попадает в какие-то сталкивается с какими-то нефутбольными проблемами другого рода, но он понимает, что, в общем, как-то из этой ситуации можно выбраться и дает совет. Здесь хорошо, можно, наверное, было бы просто придумать более классный способ их связать вместе и сделать друзьями, чем, наверное, вот эта вот линия, она меня тоже немножко поднапрягла.
0: Причем это же очень неплохой плод-твист, потому что нам, э, нас с самого начала ведут по этой истории так, как будто Харрис реально антагонист, он тоже нападающий, и Сантьяго метит на его место, э, по идее должен метить, потому что он тоже любит играть в нападении. И нам показывают их абсолютно разные характеры, и вот всю первую половину фильма кажется, что как раз Санти будет вытеснять его из состава, а Харрис будет этому сопротивляться и может даже строить какие-то козни. А вот так, такой происходит разворот на середине фильма. И это, повторюсь, что мне кажется, довольно неплохим сценарным ходом. Но я соглашусь с вами, что да, его можно было обставить изящнее. Про Халиса еще хочется сказать, что его играл Александра Невола, и тот был довольно неплохим футболистом. Ну, не на уровне э, игроков АПЛ, конечно, но именно футбол в, для фильма он показывал хорошо. И даже когда снимали «Гол-2», и продюсер договорился о том, чтобы э, «Реал» максимально пустил к себе съемочную группу, э, давал игроков, и Харриса отправили с «Реалом» э, в абсолютно настоящую турне в Азию, где он э, полностью жил, ел, тренировался и даже играл в каких-то матчах вместе с обычными игроками Реала. Но, конечно, в целом футбол в фильме «Гол» мне совсем не понравился. Не знаю, как вам. Вот для меня это худшая часть фильма однозначно, потому что вот это максимально нереалистично, как мне кажется. Во-первых, вот этот типичный футбольный монтаж, где нам показывают ноги, туловище, ноги, туловище, ноги, туловище. Меня это так раздражает. То есть это какой-то... Во-первых, это самый простой способ скрыть, что с мечом бежит не актер. Во-вторых, ну, просто вот эта быстрая смена планов очень бесит. И то, как Санти забивает свои голы, тоже показано, ну, очень странно. То есть то, как он бьет, мне кажется... Я, наверное, бью не лучше, но большинство футболистов-любителей пробили бы как-то намного естественней и намного что ли понятнее зрителю.
1: К разговору про естественность. Там же есть момент с финальным голом, и прямо вот видно по траектории мяча, что бил левша. То есть, типа, что это, это настоящий гол, взятый из Ньюкасла, и его как раз забивал там местный штатный э, мастер по стандартам, я, к сожалению, не помню его имя.
2: Лоран Роберт, да. да, да,
1: да. Он был левшой, и видно было прекрасно, что мяч летит по, по такой траектории, по которой бьют ревши. А наш герой правша, и он как будто это забил правой ногой. Это меня тоже очень сильно выбило, и потому что это как бы главный гол, который э, символ всего в этом фильме, который дал название этому фильму, не знаю, мне не понравилось, конечно, тоже. Согласен, что футбол в целом показан слабо, может быть не слабо, но как минимум типа неинтересно и скучно, особенно если учитывать, что его в фильме гораздо больше, чем даже не само футбол, просто футбола и тренировок футбольных. В фильме гораздо больше, чем в наших предыдущих спортивных фильмах было самого спорта. Там его было гораздо меньше, надо
0: отметить. Да, это правда, и это, наверное, вот из тех фильмов, что мы уже обсудили. В наибольшей степени э, фильм не про жизнь, а скорее про спорт. Э, с какими-то жизненными историями, но в первую очередь про спорт. Мне, кстати, вот э, в том, что касается показа футбола, мне понравилось, как они сочетали э, свои снятые кадры с какими-то архивными, э, с кадрами Ширера, э, где он бежит. Э, это очень хорошо погружала именно вот внутрь фильма и смотрелась довольно органично. Вот. А проблема же была еще в том, что Куна Бекер, актер, который сыграл Санти Муниса, он был, ну, прямо очень так себе футболистом и даже продюсера потом спрашивали э, про то, как вообще у, у Куна было с футболом, и он ответил, ну, слушайте, если Брэд Питт будет играть Александра Македонского, мы же не ждем, что он будет лучше всех скакать, рубить мячом. Это Голливуд. Тут э, все вот так. Забавно, что он упомянул именно Брэда Питта, потому что есть же э, довольно смешная история про то, что на съемках Трои Брэд Питт э, договорился с Эриком Бана, игравшим гектора, э, про пари. Они платили друг другу за каждый легкий удар, по-моему, по 50 долларов, за каждый серьезный удар по 100 долларов. В итоге Брэд Питт остался должен Эрику 750 долларов, то есть в хлам проиграл э, свой поединок в реальности, но, конечно, в фильме все вышло наоборот. В этом подкасте мы не будем подробно обсуждать сиквелы, их качество, но, конечно, сиквелы, особенно второй фильм, где Сантьяго Мунис переходит в реал, эти сиквелы очень сильно повлияли на известность всей франшизы и на ее популярность. Как я понимаю, даже второй фильм, он, несмотря на то, что он в общем, считается похуже качеством, он все равно тоже стал культовым. Или нет?
2: Он совершенно тоже хуже качеством, но я бы сказал, что тут «Гол 2» не какой-то полноценный сиквел, а как будто вторая часть первого фильма. Потому что Джеффрис, когда договаривался с Реалом, он договаривался о съемках второго фильма еще до того, как был первый запущен. Еще он даже не снят был. Он вот просто выяснял, может ли он получить таких крутых игроков, для кино. Может ли он договориться с Реалом, чтобы Бекхэм, Рауль и остальные у него в фильме засветились? И получилось так, что в какой-то момент человек, с которым он в Реале контактировал, сказал, что «приезжай, поговорим». И вот буквально они сидели в комнате, и этот человек из Реала подстроил так, что в комнату вошел Дэвид Бэкхэм со своим продюсером или агентом. И они начали обсуждать футбол, и Бэкхэм сказал, что «да, конечно, с удовольствием я легко снимусь в голе во втором». Потом в комнату зашел Зидан, потом в комнату зашел Рауль, и Майк Джеффрис обалдел, потому что понял, что все это реально. И он, поскольку гол первый еще не был снят, не дожидаясь второго гола, спросил, а вы не хотите в камео показаться в первом голе, чтобы было понятно вот эта вот связь, да? Раз мы потом Муниса в Реал отправим, давайте вы как-то засветитесь, и заодно первому голу больше веса придадите, и они действительно сняли эту сцену просто шедевральную абсолютно. Претендент, если бы эта сцена дли длилась дольше, она бы, я думаю, конкурировала бы с Астмой, с линией Астмы, но только с разницей той, что там играли суперфутболисты, где все они, Харрис, Муниес, Зидан, Рауль и Бэхом встречаются в баре, говорят между собой примерно так, как если бы мы с вами не были знакомы и встретились в баре, то есть сказали бы «Привет, привет, я Иван, я тоже Иван, а я Кирилл, классно, пока». Вот это абсолютно то же самое, только вместо Ивана Кирилла Рауль и Зидан.
0: Там еще было, что «Моя бабушка тебя обожает». Да. Но там есть. Там в этом
1: диалоге была неплохая э, шутка, когда, во-первых, то, что мунис говорит с Раулем по-испански, а Харрис ничего не понимает, потому что он, разумеется, не говорит по-испански. А во-вторых, потому что э, Руль спрашивает, что ты вообще делаешь с ним тут, как бы, то есть э, намекая, что Харрис как бы такой себе человек. Это опять же, вот этот э, небольшой так, это маленькая шутка, которая работает хорошо. То есть, и в фильме таких много, и это как бы, меня радовало весь фильм. Продолжай, теска.
2: Да, тут, тут соглашусь. И сцена, на самом деле, да, хорошая. И мне кажется, у всех, кто смотрел ее, был вот именно этот эффект, что я смотрю кино про вымышленных футболистов. И все понимали, что даже если мы сопереживаем героям, то мы смотрим кино все-таки про... Сантьяго Муниса, а не какого-то реального чувака. И тут бац, и он в одной реальности оказывается с реальными звездами, причем суперзвездами абсолютно. Это точно совершенно придало веса медийного и, там, я не знаю, и зрительской любви, добавило и кассовых сборов, и культового статуса первому голу. Ну вот, второй гол, в этом смысле, он просто хуже еще, как фильм. Хотя, казалось бы, да, сложно это. Вот, но он хуже еще, как фильм. Там все про мадридский реал. Там очень слабая линия опять с родными футболисты. Если линия с отцом, я не знаю, будем ли мы ее подробнее обсуждать или нет, ну, в общем, она такая, не то чтобы стержневая, хотя она заявлена как, как драма, которая какое-то время ведет героя по, по фильму, но, в общем, история с его матерью и братом во втором фильме намного слабее, футбольные приключения тоже слабее, там, наверное, получше со съемками, потому что там много реальных съемок Мадридского Реала вмонтированный в сюжет, о чем вот Кирилл говорил, и это там неплохо. Но как фильм, как фильм это точно слабее, поэтому я думаю, что мы справедливо ограничились первым голом. Ну, а третий гол это совсем ужасно. Это Мунис и Харрис уделывают Америку вот в таком жанре примерно. Только их там уже нету, у них там маленькое какое-то камео, а дальше какие-то футболисты в футболе американском, то есть в футболе США пытаются как-то в общем что-то сделать. Это был уже третий фильм явно для американской публики он провалился окончательно. Ну и были слухи, что четвертый хотят гол снять для мексиканской публики, но так и не сделали этого.
1: А слушай, третий же вроде он прямо директ-то DVD, что называется, то есть как бы изначально не
0: кинофильм, а именно под личные домашние кинотеатры.
2: Да-да-да, все так.
0: Слушайте, а я подумал, из этого же можно было сделать классную э, франшизу для всех регионов. То есть, чтобы в России снимали свой гол, в Африке снимали свой гол, в Австралии. Как с сериалами делают, э, которые для каждого региона переснимаются с тем, с тем же сюжетом, но со своими персонажами.
2: Я думаю, в этом была своя мысль, потому что, да, логично было, что пошло так от одной аудитории к другой. И есть пример такого комикса японского, который называется «Капитан Цубаса». Да, да. Это такая, в общем, многолетняя история, которые часто адаптировали в европейских странах. И есть поколение игроков, вот Хави, Ньеста, вот это вот испанское поколение игроков, Фернандо Торрес, которые выросли на адаптированном «Капитане Цубаса», который называется, по-моему, «Оливер Бенджи здесь в Испании. И для них это было очень важно. И не исключено, что гол тоже как-то во что-то такое метил. Вот. И надо сказать, что в каком-то смысле он в это попал. Вот при том, что, если, скажем, для там, болельщиков Ньюкасла эти внутренние шуточки, которые очень точные были, они, безусловно, для них остались, и они наверняка считают гол таким своим фильмом да, в какой-то степени. Но оказалось, что и футболисты из других стран, э особенно тех, где футбольная культура, ну, скажем так, не такая э давняя, не такая мощная, как в Европе, в Бразилии и в Аргентине, например, они тоже восприняли гол как фильм мотивационный, что ли. И, по крайней мере, некоторые реальные футболисты, когда переходили в Ньюкасл, на своей первой пресс-конференции говорили, что, что их спрашивали, что вы знаете о Ньюкасле, Они говорили, ну как же, фильм Голс, Мунис. Это были реальные люди. Хонас Гутьерес. Аргентинец, алжирец Ислам Слимани говорил, что он тоже узнал о Ньюкасле из фильма и какие-то особые чувства питал именно в связи с этим фильмом. Даже Калум Уилсон, который переходил из Борнмута в Ньюкасл, сказал, что он сидел с сыном на диване и сыну показывал этот фильм, и сын такой: "О, Ньюкасл классный", тут говорит слушай, действительно классно, вот Борнмут вот мой как раз вылетел, я ищу команду, куда переходить, пойду-ка я действительно туда, почему бы и нет. То есть, это свою роль какой-то сыграл. то есть, культурное наследие этого фильма точно существует и самые безумные факт нет два самых безумных факта для меня первый что тот же майк Джеффрис рассказывал что когда он случайно встретился с лучшим сумаистом в мире в японии и этот сумаист монгол а для него в эту консервативный вид спорта в эту консервативную культуру было очень сложно пробиться и когда он доказал это все и стал там главным якодзуной мира всех победил и он считает себя абсолютно Сантьяго Мунисом. Он считает, что он преодолел все вообще препятствия примерно вот так же, как Сантьяго Мунис это сделал. Ну, а вторая безумная история – это то, что в 2021 году, не так давно, Ньюкасл взял в аренду человека, которого зовут Сантьяго Мунис. Только через «о», а не через «е». Естественно, который еще и причем мексиканец, родив, родившийся в США, ну, или живший в США, в общем удивительно, как здесь уже жизнь повторяет искусство, и уверен, что они сделали этого просто из-за того, что его так зовут. Тем более, что ни одного матча до сих пор не сыграл за «Нюкассу».
0: Да, я тоже смотрел статистику, расстроился, что чувак пока не выходит. Ну, ему 19 лет, может, еще прокачается.
1: Я бы хотел обсудить э, такую вещь, что вот мы сейчас говорим про влияние фильма «Гол». Я, когда готовился к подкасту, изучал разные топы спортивных фильмов, и в них очень редко попадают фильмы о футболе. А если попадает, то, собственно говоря, фильм "Гол". Если мы откроем, например, топ фильмов о конкретно футболе, там будут вообще абсолютно ужасные фильмы. Типа «Она мужчина»,
0: который... Ну, Вань, ну что ты! Ну да, да
1: я не испытываю никакого... Желание смотреть эти некоторые оттуда картины, так скажем. И, Соответственно, короче, в основном это либо вот такие фильмы, которые молодежные, даже возможно, детские, да, там, с сестрами Уолсона или еще с чем-то подобным. Или, соответственно, что-то около футбольное, там как Хулиганы, Зеленый улиц да, вот это все. Почему футбол, который самый популярный вид спорта на планете, ну, то есть, это, по-моему, бесспорно должно быть, футбол играет везде в которой даже в США в последние там, лет, наверное, 15 ну, поднимается заметно по популярности, там много людей смотрят АПЛ. Почему же про футбол нет действительно хороших фильмов? Потому что гол – это нормальное кино, но оно несравнимо даже по качеству с предыдущими тремя фильмами, которые мы обсуждали. Хотя мне, например, гол нравится
0: больше, чем «Король джи черт». Да, мне тоже, конечно.
2: Но вот мне кажется, что главная причина, вообще главная, может быть, проблема футбольного кино в том, что сам футбол по крайней мере, людям, которым он интересен, совершенно точно дарит эмоции, может быть, не больше, но точно дарит эмоции другого рода. Смотреть крутой матч футбольный с какими-нибудь голами на последних минутах, с удалением, с непредсказуемым сюжетом, намного более захватывающе, и это можно делать намного чаще, чем на самом деле хороший фильм. То есть мне кажется, что человек, который смотрит футбол, если он понимает, что является главными составляющим драмы в этот момент, да, ну вот то, что я перечислил, голы на последних минутах, какие-нибудь там повороты, травмы решающего игрока, что-нибудь еще, он может в футболе получить столько эмоций, что фильм покажется ему слабым, потому что в фильме это будет прописано, и он будет ждать, Здесь гола на последних минутах. А когда ты смотришь футбол, это случается неожиданно. Ты никогда не можешь предположить, что на самом деле будет. Поэтому эмоции сильнее. Плюс набор того, что может произойти в футболе, мне кажется, иногда даже, не знаю, больше, чем то, что могут позволить себе сценаристы, имитируя футбол. Поэтому всегда нужно выбирать какой-то вот баланс. Да, рассказывать. Мне кажется, что оптимальные футбольные фильмы – это вообще либо документальные потому что там рассказывается история, которая ты точно знаешь, например, она тебя уже потрясла, что вот там, я не знаю, сборная Дании выиграла чемпионат Европы 1992 -го года, или там что-нибудь еще супер невероятное случилось. Ливерпуль отыгрался у Милана с 0-3 в финале Лиги чемпионов, потом выиграл... Или по Лестер, пенальти.
1: например, история Лестера.
2: Или Лестер, да, длиной в сезон. То есть эти все истории э, люди проживают, они их поражают, и дальше думают, что я бы посмотрел про это еще раз, но хочу ли я посмотреть э, драму, где будет там главный герой, который будет вести себя как Джейми Варди, тренер списанный э, когда-то и на карьере которого поставили крест, который внезапно приводит команду к успеху вопреки там, тому, что с ним соперничает куча грандов, как Клаудио Раньери, вот как будто если мне это опишут, если я прочитаю вот завязку такого фильма или даже сценарий такого фильма, фильм мне будет менее интересен, чем то, что это произошло в реальности. Потому что сконструировать-то мы можем любую реальность. А то, что это произошло на самом деле, это намного более сильно поражает меня лично, как футбольного болельщика, чем то, что мне показывают. Поэтому я действительно хочу посмотреть документальное кино. Вот сейчас Тайка Вайтити снимает, который режиссер на данный момент самого актуального фильма в мире, да, «Кролик Джорджа», вот. то есть он снимает фильм про то, как сборная американского Самоа, которая играет, соответственно, в океане с Фиджи, Тога, но, кроме того, с Новой Зеландией и Австралией... Вернее, с Австралией они играли раньше, сейчас Австралия в Азию уехала. Но, когда они играли с Австралией, они проиграли им со счетом 0:31 Ну, понятно, потому что это не профессиональный футболист и так далее. И иногда они могли вообще годами даже гола забить. И там еще отличная история, что их вратарь, который пропустил этот 31 гол он каждый день после этого играл в ФИФУ со сборной Австралии и пытался им забить или там не пропустить. В общем, он каждый, каждый день переигрывал в приставку «этот матч. А в сборной само был центральный защитник мужчина, который воспитывался как женщина, потому что у них там есть третий пол. Вот именно когда ты рождаешься мужчиной, но тебя по каким-то причинам воспитывают как женщину. Я забыл, какое там обоснование для этого есть, но иногда так бывает. Вот. И этот человек играл реально там за сборную, у него какая-то своя история. И когда сняли документальный фильм, что туда приехал американский тренер, натренировал до того, что они хотя бы кому-то иногда стали голы забивать, а потом даже выиграли у кого-то официальный матч и перестали быть официально самой худшей командой в мире. Вот этот сюжет в реальном футболе, он намного лучше, чем любой сценарист придумает. Поэтому я понимаю, почему Тайко Вайтити снимает игровой фильм по уже существующему вот такому вот сценарию. Мне кажется просто, что футбол часто бьет абсолютно любые попытки даже сценаристов его воссоздать. Поэтому нужно вот придумать какие-то другие формы. Может быть, около футбола, может быть, футбол это часть только повествования, как, например, отличный фильм ⁇ «В поисках Эрика ⁇ Там футбол просто часть, часть сюжета, но вообще это там социальная драма. Вот, Поэтому мне кажется, что фильм про футбол-футбол, он более-менее обречен сначала.
1: Смотри, Вань, моя проблема с тем, что ты так хвалишь футбол и говоришь, что типа, вот, ну, так отличается от всего и так далее. Но смотри, любой вид спорта, буквально проще любой, если назвать популярный вид спорта, про него будет хороший фильм какой-нибудь. да? То есть мы там знаем, например, там про американский футбол, это каждое воскресенье, про бейсбол, это маннибол про бокс, это, собственно, Рокки и так далее. там Почти про по каждому, там, про баскетбол, это тренер Картер и так далее. Все есть прекрасные фильмы, которые показывают непосредственно и спорт, и человеческую драму, и их развитие. А про футбол таких фильмов, вот например, «Голод» — это, наверное, самый известный и популярный фильм. Не может ли это быть связано, скорее, не с плюсами футбола, а с его минусами, а именно с тем, что футбол, ну, если смотреть так вот в широком понимании, это один из самых нединамичных командных видов спорта, в котором очень мало экшена происходит, который действительно классно экранизируется. То есть в матч, матч это сколько? Один-два гола, да, наверное, то есть типа это не так много. А гол, как не крути, это все равно самая важная часть.
3: А футбол в чем заключается? Забедить голов, что ли, или в чем?
1: В то время как в баскетболе мы можем все время там такие понятия, как клатч, да, где там начинаются трешечки кидать там, или двушечки, или там фолы, и так далее. И это все может быть очень классное давление, классные эмоции и так далее передать. То футбол такого просто не предоставляет. Это может сказываться на качестве, собственно говоря, футбол, футбольных фильмов.
0: Слушай, я тут скажу одно слово. Манибол. Фильм про бейсбол. Хороший. Про... Мне, мне кажется, самый скучный вид спорта вообще в истории, который только могло выдумать человечество. Так что аргумент про сколько вряд ли работает. Плюс, эм, смотри, понятно, что голы — это самое интересное в футболе, но есть еще и сейвы. Я вполне себе представляю классный фильм, который будет построен просто на противостоянии одного флангового полузащитника с фланговым защитником, которые будут постоянно бороться за мяч, бить друг друга, толкать, и в конце концов кто-то из них или сломает другого, или забьет решающий гол. То есть мне кажется, таких моментов, которые сделают фильм кинематографичным, их можно набрать много и встроить в них историю. Мы же э, знаем не только гонку, но и много других хороших фильмов про автогонки, при том, что в гонках-то самое интересное — это обгоны, которые происходят, ну, очень нечасто. Но, тем не менее, смогли же.
1: Ты говоришь про «Маннибол». Во-первых, стоит отметить, что «Маннибол», он же человек, который изменил все. Это фильм, который мы будем обсуждать в следующем нашем подкасте обязательно. И там мы плотно остановимся на том, что его отличает от просто фильма про бейсбол. Но Сейчас я кратко замечу просто, что Moneyball — это вообще не спортивное кино, это кино про статистику, это кино про э, то, как меняется спорт и отношение к нему, и про то, как э, простой менеджер и его классная команда могут, э, простите за выражение, из говна и палок собрать какой-то шедевр, вот, соответственно, как бы бейсбол там просто на 18-х ролях, который чисто как роль плод девайса и того, что это реально историческая история. Я не думаю, что такое сравнение подходит, потому что в футболе таких изменений крупных я статистических не знаю, например. То есть есть, конечно, вот эти все X, XGA и так далее, которые для меня сложные системы, которые я вижу только, когда захожу, почитать материалы Лукомского на нашем сайте sports.ru. Мне это все далеко, и я не вижу, вижу реализации футбола именно в таком ключе тоже, что сказать, у а тебя вот есть идеи по этому поводу?
2: Да, я соглашусь точно с тем, что футбол, его, скажем так, сложнее сделать фильм, где футбол занимал бы существенную часть экранного времени. Вот это точно сложно. То есть, если с другими видами спорта мы их можем разделить на какие-то зрелищные эпизоды и, возможно, набрать внутри игры более зрелищные эпизоды разного толка, то в футболе действительно как будто нужно показывать голы. все таки я думаю, что противостояние «Защитника» и «Крайнего хава» — это вот к Майклу Уинтерботтому, это только он бы смог это адекватно показать. В общем, и, желательно, и желательно тоже в порно. я думаю, в этом желательно бо, прямо
0: б... вечером в стоке. Конечно. Да,
2: да. Mm -hmm. Это было бы оптимально просто в грязи там, и так далее. А с футболом как будто бы вот его не научились ä, пока еще показывать в кино, потому что можно показывать реальные кадры, но это тогда не игровое кино. Можно пытаться воссоздать это с помощью профессиональных футболистов, но они плохие актеры. И все-таки опять получается какой-то... Можно бесконечно двигать вот эти вот настройки, да? Что нам нужно? Хороший актер или хороший актер, который умеет попадать по мячу? Или хороший футболист, который может как-то из себя что-то изобразить? В общем, это, это правда сложно. И мне кажется... Чуть не лучше всех это решил, вот я помню, вот футбол в кино. Э, лучше всех это решил, по-моему, Имир Кустурица, не помню, в каком фильме своем, где он просто выгнал э, жителей деревни на э, поле, бросил им мяч и сказал, делайте, что хотите. Там еще какой-то мальчик э, через шланг и хитрое устройство писал в трубочку, чтобы это на чужого вратаря, в общем стекало все, в общем как, как очень, очень впечатляющая сцена, вот. Но это естественно, это не профессиональный футбол. Он там лучше всего показан, но это не профессиональный футбол, поэтому мне кажется, что просто еще никто не понял, как это делать до конца. Поэтому нужно либо это очень сильно дозировать. Либо действительно снимать «Доки». доки. Я за, я за то, что документальное кино было лучшим футбольным кино. Их действительно очень много сейчас. Не будем перечислять. Это просто другой жанр совсем. А вот, наверное, отличный футбольный фильм, который мне жалко, что неизвестен очень многому количеству людей, потому что он довольно специфично британский. И он, конечно, немножко устаревший. Но это фильм, который по-русски называется «Тренер». По-английски «Майк Бассет. Футбол менеджер. 2001 год». Это история вот такого кондового английского тренера, который говорит «England will be playing 4 4 two" И, <св> и <св> короче, собственно, этим они и занимаются. И он, это на основе реальной истории Грэба Тейлора, тренера, который там тренировал в начале 90-х сборную, там очень много отсылок к фольклору, там максимальное количество э, таких деталей, которые погружают вот настоящий английский футбол. Я, я бы сказал так, для человека, для футбольного болельщика из Англии, это идеальный фильм, просто идеальный. Там мало очень футбола, там в основном какие-то вот пресс-конференции, общение тренера с журналистами, общение тренера с игроками. Ну, это, это гениально. Другое дело, что это все-таки все равно узко, и все равно нужно очень хорошо понимать футбол, чтобы оценить все. Понятно, что там есть общечеловеческие конфликты, драмы, развитие героя, там какие-то поступки, после которых мир не будет прежним, но все равно вот баланса между погруженностью и э, доступностью всем-всем-всем, по-моему, не нашел никто, и, может быть, в Голе на самом деле он близок не к оптимальному, но к тому, который лучше всего сработал. Хоть по-прежнему я и не считаю его хорошим кино.
0: Ну тут еще вопрос, а про что в целом фильм «Гол»? То есть я, если честно, вижу в нем в первую очередь не э, историю жизненную, а историю про футбол, даже больше про футбол, как религию. Вот то, как Санти относится к футболу с детства, как он... Бережет мяч, как он был готов на границе рискнуть ради него жизнью, как он восхищается всем, когда приезжает в Англию. Даже еще вот до того, как он приезжает в Англию, когда а, Гленфой говорит ему, что ты знаешь, я и сам был профессиональным футболистом, ждет пару секунд и добавляет в Англии. А, и сразу глаза Санти загораются, потому что он знает, что это. И для него это а, какой-то абсолютно чудесный а, мир, где обитают только боги. Стадион Ньюкасла, когда показывают впервые во всем его великолепии, но это буквально храм футбола. И вот эти темы футбола как религии, они проскакивают по ходу фильма в мелких деталях. И мне кажется, это довольно важный месседж, который хотел донести и режиссер, и, конечно, продюсер Джеффрис, что футбол действительно может быть важен настолько же, насколько религия для многих людей.
2: Но тебе не кажется, что это как будто бы э, общее место? Вот смотри, кто из мальчишек, не играющих в футбол, не представляет себе этой иерархии? Что Англия – это футбольная Мекка, да? что Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед и Барселона – это лучшие клубы мира. Мне кажется, мы куда больше удивляемся, смотря на футболистов, у которых есть какие-то увлечения, помимо этого, которые книжки читают, которые, не знаю, заводят себе, не знаю, собак из приюта берут, да?
0: Ну, сейчас, конечно, да.
2: Да, то есть, -то, когда мы узнаем, что футболист не покупает себе на первую большую зарплату, значит, Porsche Cayenne, а вдруг делает что-то другое с этими деньгами, там, например то мы удивляемся скорее в этом случае, как будто бы футболисты-то более-менее все занимаются одним и тем же. Вот что меня тут удивляет, и мне кажется, что это не, как сказать, ну, не откровение. Мне как человеку, который смотрит э, такое кино и знаком с тем, о чем мечтают футболисты, это развитие кажется предсказуемым. Я поэтому Харрис больше люблю как героя, потому что, в общем, он э, иногда на что-то другое отвлекается, не только, не только в футбол играет. Хотя, конечно, у него тоже довольно стереотипичное для футболиста поведение и, так сказать, увлечения помимо футбола, но все равно. Но я в этом смысле очень люблю сравнивать... Э, Актера, который сыграл Сантьяго Муниса, Куна Бекера, с самим Сантьяго Мунисом. И его, значит, Куна Беккер. Он родился в Мексике. Он, по-моему, 17 лет уехал в Австрию, потому что был молодым, подающим надежды не футболистом, а музыкантом. И он играл на скрипке. И он отправился в Зальцбург, соответственно, в Академию имени Моцарта, в город, откуда был Моцарт, и учился там играть на скрипке. Когда он понял, что будущее классического музыканта-скрипача ему не светит, он, в общем, начал, вернулся в кино, стал актером и после этого играл в таких фильмах невероятных. Ну, то есть до «Гола» у него там был какой-то и арт-хаус, и какие-то латиноамериканские мыльные оперы. Потом у него была комедия про групповой секс с Макалеем Калкином. В смысле, не секс с Макалеем Калкиным, а комедия, в которой помимо Куна Беккера участвовал еще и парень, который в предыдущих фильмах был один дома, а сейчас их было, fucking много. Но, соответственно, по-моему, нас через пару лет после... Гола, он снялся в казахско-французском фильме, который называется «Кочевник». Режиссер Сергей Бодров-старший, один из продюсеров Милош Форман, а компания, которой дистрибьюцией занималась, вы угадаете, я думаю, легко. Естественно, это была компания Харви Вайнштейна. Mm -hmm. Вот не кажется ли вам, что история Куна Беккера намного круче, чем история Сантьяго Муниса? Вот ну, не нужно придумывать ничего, если можно взять из жизни. И в футболе таких историй тоже очень-очень много. Поэтому мне кажется, что может быть... Поэтому часто футбольные фильмы обречены на то, чтобы быть документальными или какими-то полудокументальными, а не игровыми.
1: Звучит довольно логично, но по-прежнему как бы надо учитывать все-таки, что... Смотри, моя проблема в том, что ты все время выводишь это вот как футбольные фильмы, футбольные фильмы, но типа на другой спорт тоже получается. Но почему? Там же тоже есть все истории о восхождении снизу, о реальной жизни в самых там сложных ситуациях, о превозмогании... И все это удается, и, и выдуманная история, как Рокки, рокер – символ города стал целого Филадельфии. Все знают уроки. это выдуманная абсолютная история. Хоть там есть, конечно, на ком она основывалась, но это все равно выдуманная. А почему в футболе так не происходит, это загадка. И я думаю, что твои аргументы, они меня, например, не полностью убеждают. Я все еще верю что это в первую очередь из-за того, что футбол сам как э, вид спорта для экранизации немножко скучен. И, возможно, если бы когда-нибудь там произошла какая-то цифровая революция, как это было в маниболе с бейсболом, то было бы все иначе.
2: Там была цифровая революция. По крайней мере, точно можно снять фильм про провалившийся манибол в Ливерпуле. Там же был момент, когда все эти владельцы американских бейсбольных команд пришли и начали подбирать игроков по... По эффективности их кроссов, там, с левого и правого фланга, и... Энди взяли... Кэрол. Да, и взяли Энди Кэролл за 35 миллионов фунтов, который должен был эти кроссы замыкать. Ну, и, в общем, это такой грандиозный провал, который, мне кажется, в бейсболе был бы немыслим. Вот про это на надо снимать фильмы.
0: Возвращаясь к Куна Беккеру и закрывая его историю, мне кажется, по э, такой замечательной фильмографии можно точно сделать вывод, что Куна не было похер.
2: Куно doesn't fucking care. <смех> <смех> Он уже так хорошо озвучен озвучен в Disco Elysium. Fuck does Kuno care? Ладно, это. это... Вот почему фильмы для... про футбол не получаются. Потому что лучшие фильмы про футбол апеллируют к максимально узкой аудитории.
1: Все так, все так.
2: Кстати, легитимная вообще причина потому что. Может быть, еще потому, что футбол очень дробный, да, очень много каких-то героев своих, футбол играет абсолютно везде, человек, который забил решающий гол, как комментатор Кости Генич в истории Пермского Аркара, чтобы вывести его из первой лиги в высшую, для Перми герой самый важный в истории, да, а в общечеловеческом масштабе он, ну, в общем мировом масштабе, как футбольный герой он никто, не знаю, может быть, какие-то такие штуки еще влияют, что интересно, что для каждого, для каждой супер мелкой общности может быть свой футбольный герой и... Даже не знаю. Может быть, потому что не в природе людей болеть за Реал Мадрид. Если ты болеешь за Барселону, ты никогда не проникнешься в историю Сантьяго Муниса, если понимаешь, что он в корне сделал сразу неправильный выбор, да, и перейдя в Ньюкасл, а потом перейдя в Мадридский Реал, ты будешь смотреть и думать, о ну и что тебя в этом Реале ждет? Все равно облажаешься, как бы будешь сидеть на скамейке, Флорентина Перес купит тебя задорого, а продаст за копейки. Не знаю, это просто предположение. У меня самого, к сожалению, нет ответа, почему э, игровые фильмы про футбол не то чтобы очень работают.
1: Мы обсудили сегодня фильм «Гол», мы обсудили фильмы про футбол в целом. Я думаю, что мы, в принципе, можем подходить к концу нашего подкаста. А закончить хотелось бы, разумеется,
0: советом, стоит ли смотреть фильм «Гол», и если стоит, то кому? Я скажу непопулярное мнение, я считаю, что этот фильм стоит смотреть. Ну даже не то, что стоит, а, но если вы его посмотрите, вы ничего не потеряете, вы получите удовольствие. В первую очередь, если вам хочется поднять себе настроение, посмотреть что-то трогательное и вместе с этим оптимистичное. Даже если вы не футбольный фанат.
2: Я бы все-таки сказал, что стоит его посмотреть. Во-первых, это хороший пример того, и как надо снимать фильмы про футбол, и как не надо снимать фильмы про футбол в одном фильме, то есть там можно рассмотреть и достоинства, недостатки, ну и точно его надо смотреть, если вы хоть раз были в нью или собираетесь, это прямо обязательно.
1: А я думаю, что... На самом деле нет, я тоже думаю, что фильм это стоит смотреть, потому что я сделал эту картину довольно объективным взглядом, так скажем. По крайней мере, я старался отстраниться... От предвзятости, потому что когда Кирилл сказал, что мы будем обсуждать фильм Гол, я сразу был уверен, что мне фильм не понравится, потому что что помнилось, детство в нем плохое. Вот Я посмотрел его. Я понимаю, что этот фильм объективно худший из всех четырех, о которых мы говорили. То есть он гораздо хуже, например, короля Ричарда. Но если короля Ричарда я не могу советовать в, ну, хоть кому-либо, потому что мне этот фильм совсем не понравился, то здесь моя субъективственность берет верх, и я вижу, что этот фильм, несмотря на то, что он плохо снят, несмотря на то, что там э, огромные проблемы с некоторыми сюжетными элементами, как, например, с Астмой, несмотря на то, что многое в этом фильме для меня не работает, мне он понравился гораздо больше, чем король Ричард на личном уровне. И поэтому я бы в целом советовал этот фильм, но советовал, конечно, на то, что этот фильм про футбол... И как бы в качестве фильмов про футбол вы уже поняли из нашего подкаста довольно
0: среднее. Такие дела. На этом мы закончим обсуждать фильм «Гол», но не закончим этот подкаст. Сейчас вас еще ждет бонус-сюрприз. Мы очень коротко обсудим выходящий фильм про «Спартак», точнее даже про болельщиков «Спартака» вместе с его продюсером Соней Шевелевой. Фильм «Гол» для вас обсуждали Иван Горбатенков, выпускающий редактор э, киберспортивно-игрового кинораздела с сайта sports.ru, его главный редактор Кирилл Новокщенов и наш гость Иван Калашников.
2: Спасибо, парни. Было очень приятно с вами обсудить Ньюкасл и футбол.
1: Взаимно, Иван. Было очень приятно пообщаться и поговорить. Они не интересным самом интересном виде спорта,
0: скажем прямо. <свят> вот не смог удержаться, не смог. В общем, слушайте подкаст, подписывайтесь на наш Телеграм-канал каждый понедельник, подписывайтесь на тех платформах, на которых вы слушаете этот подкаст, а он есть почти на всех платформах. Ставьте лайки, ставьте лайки на Ютубе, обязательно пишите свой фидбэк и в комменты на Ютубе, и в комменты к посту в Телеграм-канале. Мы все это читаем, а нам правда интересно то, как, как вообще вам наши подкасты и что вы хотите видеть в них в дальнейшем.
1: Всем пока. Всем пока, но перед этим не забудьте еще подписаться на каналы Ивана Калашникова, слушайте его подкаст «Извините пирожки» в том числе. Все ссылки на социальные сети нашего гостя Ивана мы тоже оставим в описании этого выпуска на Ютубе и обязательно оставим их как минимум
0: в нашем Телеграме. И еще не прощаемся, потому что ты напомнил мне о об очень важной вещи. Многое из того, что мы рассказали в этом подкасте, взято из интервью Майка Джеффриса с автором sports.ru Виталиком Суворовым три года назад. Во-первых, Виталика мы нежно любим и благодарим за эту прекрасную работу. Во-вторых, мы обязательно оставим ссылку на это интервью и на Ютубе, и в Телеграме. Очень рекомендую его. Оно очень большое, текстовое, но вы так от него кайфанете. Н невозможно передать просто.
1: Никто на свете не бьет так сильно, как жизнь.
0: Как вы могли знать, sports.ru уже несколько лет тоже выпускает кино, пока документальное, но и художественное не за горами. И вот как раз на этой неделе выходит новый фильм про Спартак, про футбольный клуб Спартак, приуроченный к столетию этого клуба. И сегодня мы коротко обсудим этот фильм с его продюсером Соней Шевелевой. Соня, привет.
3: Привет-привет. Сразу поправлю. Фильм уже вышел 22 апреля на онлайн-кинотеатре «Кион». Называется Мы Спартак очень скромно. И посвящен он в первую очередь болельщикам клуба Спартак, которые были с клубом на протяжении этих ста долгих лет. Не отворачивались от него в самые темные времена. И мы таким образом решили их немножечко поддержать, заселебрейтить, вот, а не сделать какой-то очередной фильм значит, про великий и могучий, а вот э, немножко посмотреть под другим углом.
0: Соня, а я правильно понимаю, что это, в принципе, будет самое радостное событие для фанатов «Спартака» в этом сезоне?
3: Ну, это надо скорее игроков «Спартака» спрашивать и у нового тренера. Но для меня точно. Я не болельщица «Спартака», но для меня это точно будет самым радостным событием этого сезона.
0: Слушай, а расскажи немного про фильм. Что там будет? Ради чего его смотреть?
3: Мне кажется, что фильм, мы вот сейчас тут э, говорим про то, что это Спартак сто лет, но для меня это в первую очередь фильм про всех болельщиков. И мне кажется, что любой футбольный фанат найдет там э, что-то о себе и про себя, даже если он болеет, я не знаю, там за ЦСКА, Динамо, Крылья Советов или еще какой-то российский или не российский клуб. Это истории людей, которые посвятили большую часть своей жизни поддержке футбольного клуба. Там есть и истории зарождения фан-движения. Мы нашли тех, кто, в принципе, начинал болеть тогда, когда не было такого понятия, как фанат. Это, какие Это годы, в семидесятые е годы то есть там в фильме можно узнать историю, например, первого выезда, который случился за «Спартак». Вот. Немножко спойлеров. Это был выезд в Минск. Совершенно неважно даже, что это за игра, как там, с кем играли и так далее. Вот. Но сам факт того, что первый выезд случился в 70 м он был в Минск, и с тех пор, в принципе, ну, это стало возможным. Люди начали думать о том, что можно ездить и поддерживать свою команду за пределами своего города.
1: Соня, а этот фильм больше именно о фанатах и для фанатов, или он именно о «Спартаке» и его истории?
3: Мы постарались... На самом деле, усидеть на двух стульях и про то, и про то сделать. Просто через истории и судьбы наших героев, болельщиков спартаковских, мы рассказали и о самом клубе, естественно, и о его основателях. И там даже есть интервью с дочкой Николая Старостина, Елены Вот она жива, здорова, слава богу, в полном здравии, прекрасная, очень какая-то душевная женщина вот И есть интервью с непосредственными участниками событий, с игроками. Собственно, там легенда клуба Никита Павловича Есть и Андрей Тихонов. Лично моя легенда. Вот, потому что а, я из Самары и, соответственно, болею закрыли советов. советов. И а, Тихонов был одним из четырех игроков, которые висели... Ну, плакаты которых висели у меня... А, когда я была ребенком. Это очень мило. Да. Я ему об этом сказала, он так заулыбался. Было так мило. <свят>
0: <свят> Слушай, вот эм, фанаты «Спартака», мне кажется, не у всех вызывают однозначно положительные эмоции. В принципе, как...
3: мне кажется, фанаты не у всех вызывают да, однозначно эмоции, правда, судя правда. по закону, который принимается в этом году.
0: И вот я хотел спросить, какими они показаны в фильме?
3: Слушай, они показаны людьми, ну, такими, какие они есть на самом деле. И, наверное, у людей, которые, ну, узнают о болельщиках, ну, как бы какие-то сторонние вещи не в, ну, не в движении, да, или даже не около движа, наверное, этот фильм раскроет по-новому фанатов. Потому что там один из главных героев, Миша Девинский, заводящий с трибуны «Б» Спартаковской, а это трибуна, на которой ультрас, в общем, самая активная, активная да, до этого года трибуна. Так вот, Миша, он не пьет, не курит, он веган, он работает в детском доме учителем, он православный, он играет православный скапанг. Mm -hmm. а, ну, в общем, абсолютно разрушает все возможные стереотипы, которые есть в головах у людей при слове «ультрас» или там «фанат», «футбольный болельщик». При этом Миша в фильме рассказывает про его остановление как фаната. И оно происходило как раз вот в 90-х и начале 2000-х. И это массовые драки с ОМОНом, с другими фанатами. Ну, вот эта вся э, культуру, культура ультранасилия. Но мы же говорим про живых людей, которые эволюционируют, которые развиваются. Ну да, это было в 90-х, да, это было в 2000-х. Но, камон, и в 80-х в Англии было не такое даже. То есть нельзя судить о людях по каким-то эпизодам. И вот мы как раз стараемся показать вот это развитие и человеческую сторону. И очень много этому посвящаем время в фильме. И мне кажется, что это самый главный посыл, наверное. Вот, увидеть людей и понять, почему они так по-разному болеют за один и тот же клуб.
0: Это очень сильно пересекается с тем, что мы обсуждали про спортивное кино в предыдущих выпусках, что, как правило, лучшие спортивные фильмы — это как раз истории про, про людей, жизнь. Да, про жизнь, а не только про мечи, голые секунды и так Слушайте, далее. Слушайте,
3: ну вообще футбол... Это жизнь в миниатюре. Ну, как, не знаю, там, РПЛ — это Россия в миниатюре. Совсем хорошим и плохим, что в ней есть. Вот футбол, он такой же. Неотделим от жизни.
1: Соня, вот ты говорила, что этот фильм может понравиться и фанатам других команд. А может ли он понравиться людям, которые не смотрят футбол или почти не смотрят его?
3: Знаешь, я отвечу так. Вот в 2020 году самым популярным документальным сериалом стал The Last Dance про один клуб из NBA. Ну, по факту, про одного человека, про Майкла Джордана. В 90-х и там, в конце 80-х, когда это все происходило, я была слишком мала, чтобы помнить эти события. Я не то чтобы фанатка NBA, но я смотрела с таким удовольствием, с таким придыханием, Потому что это было, ну, в первую очередь про эмоции, про людей и про то, как фильм построен. Ну, сериал в том, в том случае. Вот мне кажется, что... Ну, это не скромно, может быть, да? Но мне кажется, что мы попробовали что-то такое же провернуть. И там есть куча историй, которые, ну, не зависят от контекста. Конечно, футбольные фанаты найдут там больше гораздо, чем обычные люди которые никак не привязаны к футболу. Но я уверена, что у широкого зрителя тоже найдется отклик на этот фильм, потому что он про жизнь, судьбы и про искренних людей, про искренние эмоции.
1: В общем, Соня нам обещает, что «Мы, Спартак» будет на том же уровне, что и «Последний танец», а значит, придется смотреть. Да, мы уже готовим
0: такой заголовок. да. Давай еще раз проговорим финально, где можно посмотреть этот фильм и как
3: 22 апреля 2022 года. Вы можете в онлайн-кинотеатре Кион посмотреть фильм Мы Спартак по специальному промо-коду от Спартак, который мы обязательно оставим в описании. Будет промо-период. Вот так что переходите по ссылке, смотрите пишите ваши комментарии, отзывы, все обязательно приду а, на все платформы и буду читать. Супер,
0: вы слышали, Соня все рассказала. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. А, напоминаем вам читать sports.ru, подписываться на нас на YouTube канал Sports on Air подписываться на канал этого подкаста в Телеграме, каждый понедельник он так и называется, ставьте нам лайки, пишите фидбэк, нам это очень приятно, очень полезно. Подписывайтесь на подкаст на всех платформах, на которых слушаете, и смотрите спортивное кино, кайфуйте от него так же, как кайфуем мы. Всем пока.
3: Пока.
1: Всего хорошего. Никто на свете не бьет так сильно, как жизнь.